0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von D5 Aktuell. Heute mit Ingeborg Hain und einer angeblichen Weltsensation.
1: Vor allem die junge Frau profitiert da davon, insbesondere die Frau unter 50, die Frau mit einem höheren Risiko profitiert. Hier haben wir Trefferquoten um die 80 Prozent. Es ist eine Trefferquote, die sich sehen lassen
2: kann.
0: Das war vor zwei Monaten Christian Sohn, der ärztliche Direktor der Universitätsfrauenklinik Heidelberg. Er stellte einen Bluttest vor, der Brustkrebs erkennen soll. Doch der versprochene Durchbruch entwickelt sich mehr und mehr zu einem medizinischen Skandal. Gleich mehr dazu. Außerdem berichten wir über Züge mit einem innovativen Antrieb, Wasserstoff. Und als erstes beschäftigt uns eine Impfkampagne in Afrika im Kampf gegen Malaria. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Ein Stich ist besonders für Kleinkinder lebensgefährlich. Ein Stich durch die Anopheles-Mücke, die Malariaerreger überträgt. Große Hoffnungen gibt es jetzt durch den weltweit ersten Impfstoff. Am Dienstag startete in Malawi eine groß angelegte Impfkampagne. In dem Land im Südosten Afrikas erkranken jedes Jahr sechs Millionen Menschen an Malaria. Sie ist dort die Todesursache Nummer eins.
3: Geduldig warten sie, Mütter mit ihren Babys auf dem Arm. Im Gesundheitszentrum von Mitundu stehen sie an. Jeden Tag sind es andere Frauen, die sich einreihen. Eine von ihnen ist Alina Tsitsi. Mein Mann hat Malaria. Deshalb bin ich hergekommen, um mein Baby impfen zu lassen. Ich habe in meinem Dorf gehört, dass hier im Krankenhaus Kinder dagegen geimpft werden. Ich möchte nicht, dass mein Kind Malaria kriegt. Deshalb bin ich hier, damit es geimpft wird. Die Weltgesundheitsorganisation, die den Impfstoff nun testet, Beschreibt ihn gar nicht als Allheilmittel. Vorangegangene klinische Studien haben gezeigt, dass die Erfolgsquote bei nur 39 Prozent liegt. Sprich, vier von zehn Kindern waren geschützt. Aber überhaupt ein paar Malariafälle verhindern zu können, wäre schon ein Erfolg für Malawi, sagt der stellvertretende Gesundheitsminister Michael Kayange.
0: This Malaria vaccine is very important for Malawi.
3: Diese Malaria-Impfung ist sehr wichtig für Malawi, weil das ein Riesenproblem für uns ist. Pro Tag sterben ungefähr acht Menschen hier. Es ist also ein großes Gesundheitsproblem. Und deshalb sehen wir es als Land ganz positiv, wenn diese Impfung immerhin ein paar Fälle verhindern und ein paar Leben retten kann. Wir sind froh, dass wir jetzt impfen können. Die Spritze bekommen die ganz Kleinen verpasst. Denn die meisten Todesopfer sind Kinder, die jünger sind als fünf Jahre. Deshalb werden Kinder, die zwischen 5 und 17 Monaten alt sind, jetzt geimpft. Im Krankenhaus der Hauptstadt Lilongwe bedeutet der Normalbetrieb, dass zwei Stockwerke komplett mit Malaria-Patienten geradezu überbelegt sind. Die Weltgesundheitsorganisation WHO sagt deshalb, der Impfstoff werde einen bedeutenden Einfluss haben, auch wenn es in der Zukunft einmal effektivere Impfstoffe geben werde. Pedro Alonso, der Direktor des Malaria-Programms der WHO, Klingt
4: zufrieden.
3: Die Welt hat 100 Jahre lang nach einem Impfstoff gegen Malaria gesucht. Was wir jetzt haben, ist zum ersten Mal in der Geschichte eine Impfung. Und das ist auch die erste gegen einen Parasiten beim Menschen. Das ist ein Riesenerfolg für die Forschungsgemeinschaft, die es geschafft hat, eine Impfung gegen einen Parasiten zu entwickeln. Eine Impfung gegen Malaria. eine Impfung gegen Malaria. Dabei ist der Impfstoff allein nicht die Antwort auf Malaria. Moskitonetze und Insektizide sind unerlässlich. Deshalb hat die Regierung schon in den vergangenen Jahren damit begonnen, imprägnierte Netze an die Bevölkerung zu verteilen, vor allem an schwangere Frauen und Familien mit Kleinkindern. Eine davon ist Asyatu Amido aus Chimatiru und sie sagt, die Netze funktionieren. Ich bin so froh darüber. Vorher hätten wir einfach krank werden können. Jetzt sind wir geschützt vor Mückenstichen und vor Malaria. Mit Insektiziden imprägnierte Moskitonetze und die Impfung, das könnte die Lösung sein. Moskirix oder RTTS heißt der Impfstoff, der jetzt erprobt wird. Jedes Kind bekommt insgesamt vier Spritzen, damit die Impfdosen vielleicht ihre Wirkung entfalten können. Die Menschen in Malawi jedenfalls sind jetzt schon positiv gestimmt. Denn sie wissen, sie sind der Malaria nicht mehr hilflos ausgeliefert.
0: Ein Beitrag von Jana Gent. Klingt einfach nur gut. Züge, die beim Fahren kein CO2, keinen Feinstaub und keine Stickoxide produzieren. Statt mit Diesel sind sie mit Wasserstoff unterwegs. Momentan allerdings nur in Niedersachsen, wo sie weltweit als erste Testfahrzeuge im Schienennetz zwischen Elbe und Weser im Einsatz sind. Nach rund einem halben Jahr gibt es jetzt ein Zwischenergebnis. Thomas Sambol. Nächster Halt,
1: Hersefeld. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
4: Andrea Jäger sitzt im Führerstand der Regionalbahn von Buxtehude nach Cuxhaven und hält Ausschau. Kurz vor dem nächsten Bahnhof gibt es nämlich immer diese Brücke. Auf der warten immer jede Menge Eisenbahnfans.
3: Und auf der Brücke standen sie so vorhin und hatten gefilmt und Fotos gemacht beim Vorbeifahren. Das sagt man öfters mal, dass sie an der Strecke stehen. Das ist ganz cool.
4: Was die Fotografen an dem himmelblauen Triebwagenzug so fasziniert, das Geheimnis liegt in den rechteckigen Kästen auf dem Dach, die aussehen wie überdimensionale Koffer. Aber so, Andrea Jäger.
3: Da sind zu sehen die Brennstoffzellen, die schwarzen Kästen mit den Ventilatoren obendrauf. Daneben sind die Tanks, dieses lange, was über die beiden Türen in jede Richtung geht. Und dann durch chemische Reaktionen in der Brennstoffzelle selber wird der Strom erzeugt.
4: Und das funktioniert so. Die Brennstoffzelle wandelt Umgebungsluft und Wasserstoff in Wasser um. Dabei entsteht Strom, der Lithium-Ionen-Akkus auflädt. Die Akkus wiederum liefern dem Elektromotor Energie. Was übrig bleibt, ist Wasserdampf, der gerade als feiner Rauch über dem Zugdach aufsteigt. Ihr Wasserstoffzug ist dadurch nicht nur viel sauberer, sondern auch viel leiser als ein Zug mit Dieselantrieb, betont Triebwagenführerin Andrea Jäger.
3: Keine Motorgeräusche, die hier hochdröhnen. Es ist definitiv angenehmeres Fahren wie mit den Dieselfahrzeugen. Und die sind halt wirklich ziemlich zuverlässig. Hier und da Kleinigkeiten natürlich, das ist halt ein Prototyp, aber ganz Ausfälle hatten wir noch nicht.
4: Das bestätigt auch Hersteller Alstom. Allerdings, so ganz öko ist die Technik noch nicht. Der getankte Wasserstoff stammt nämlich aus Chemieanlagen und nicht etwa aus erneuerbaren Energien. Er ist also nicht wirklich grün. Das verschlechtert die Umweltbilanz. Bis spätestens 2022 soll der Wasserstoff aber ausschließlich mit Hilfe von Ökostrom und damit CO2-frei und klimaneutral erzeugt werden, verspricht Alstom-Manager Jens Sprotte. Spätestens dann gehörten die alten Dieselzüge aufs Abstellgleis.
2: Wenn man auf den Lebenszyklus dieser Fahrzeuge guckt, denken wir auf jeden Fall, dass wir mithalten können. Wir sehen sogar. Wenn jetzt die Wasserstoffpreise sich weiter so entwickeln, dass wir nach sechs bis acht Jahren schon dem Diesel überlegen sind. Aber in Deutschland fokussiert man immer noch auf den Preis und das ganze Thema Ökobilanz oder gar CO2-Vermeidung wird völlig ausgeblendet. Und da plädieren
4: wir eigentlich für, dass dieser Fakt in einem Bonussystem auch in den Schienenverkehr angerechnet wird. Ob Wasserstoffzüge auch ohne solche Boni, wie zum Beispiel CO2 oder auch Strompreisrabatt, auf Dauer wirtschaftlich sind, muss sich erst noch zeigen, meint der Ingenieur Detlef Schulz von der Mutschmidt-Universität in Hamburg. Denn noch ist die Stromversorgung per Oberleitung zum Beispiel deutlich effizienter. Wenn man also erstmal die Infrastruktur installiert hat für eine elektrifizierte Strecke, dann weist so ein Elektroantrieb im Vergleich zu einem Wasserstoffantrieb eine höhere Energieeffizienz auf. Rund 40 Prozent des deutschen Streckennetzes sind aber noch nicht elektrifiziert, so Thorsten Herbert, der im Auftrag des Bundes Wasserstoff- und Brennstoffzellenprojekte koordiniert. Das betrifft vor allem Nebenstrecken. Hier hat der Wasserstoffzug seine Chance. Zum Beispiel im Regionalverkehr von Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg oder Sachsen, wo es großes Interesse an der Technologie gibt. Und so Thorsten Herbert. Darüber hinaus hat Hessen bereits
2: eine Förderung bewilligt für über 20 Züge. Also der Rhein-Main-Verkehrsverbund wird diese Züge ebenfalls in den nächsten drei bis vier Jahren in Betrieb nehmen. Das sind jetzt deutschlandweit die fixen Projekte. Und die Zillertalbahn in Österreich soll mit Wasserstoffzügen betrieben werden.
4: Aber auch in Übersee hat der himmelblaue Zug schon für Aufsehen gesorgt. Kanada, Japan und Korea zum Beispiel wollen in Zukunft ebenfalls Wasserstoffzüge einsetzen. Gut möglich also, dass der Prototyp aus der Provinz den Schienenverkehr weltweit ein bisschen leiser, sauberer und klimafreundlicher machen kann.
0: Thomas Sambol über erste Erfahrungen mit Wasserstoffzügen. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hain. Es klingt erst einmal ein wenig verrückt einzelne Häuser oder vielleicht sogar ein ganzes Dorf anheben, um es vor Hochwasser zu schützen. Ist aber gar nicht verrückt, sondern seit zwei Jahren ein Forschungsprojekt, an dem unter anderem Ingenieure der TH Nürnberg beteiligt sind. Konkret geht es um den kleinen Ort Brockwitz.
1: Inga Pflug berichtet. Brockwitz, ein Ortsteil von Koswig an der Elbe in Sachsen. Regelmäßig wird bei Hochwasser die flusszugewandte Seite des Örtchens überschwemmt, sehr zum Leidwesen der Bewohner und der denkmalgeschützten Gebäude im bis zu 1000 Jahre alten Ortskern. Für den Leiter des Ordnungsamtes Olaf Lier steht fest, wir haben auf dieser Niederseite in Brockwitz Häuser stehen, die ein bis zwei Meter zu tief sind. Und die Idee ist, entweder man gibt diese Häuser langfristig auf oder man hebt sie einfach hoch. Aufgeben kommt nicht in Frage und deswegen beschäftigt sich mit der zweiten Option, dem Hochheben, tatsächlich ein vom Bundesumweltministerium gefördertes Forschungsprojekt. Darin untersuchen Wasserbauingenieure, Denkmalpfleger, Architekten und Raumentwickler die Umsetzbarkeit eines solchen Unterfangens. Eineinhalb, zwei oder drei Meter müssten die einzelnen Gebäude angehoben werden – die Idee, wie mit einem Wagenheber werden die Häuser hydraulisch nach oben gedrückt, Millimeter für Millimeter, erklärt Dirk Carstensen. Der Leiter des Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft der TU Nürnberg koordiniert das Projekt.
2: Grundsätzlich geht man hin und baut mehr oder weniger eine Bodenplatte, unter die bzw. über die dann Hydraulikzylinder gestellt werden und dann wird praktisch das, was über der Platte ist, einfach nach oben gehoben. In einen Bereich, wo es entweder dann abgestützt und erfüttert, beziehungsweise mit einer neuen Fundamentierung ausgestattet wird.
1: Mit Einzelprojekten gibt es dazu schon gute Erfahrungen. Aber quasi eine ganze Ortschaft zu heben, das hat bislang noch keiner gemacht. Denn der Charakter des Dorfes selbst und vor allem seine Nutzbarkeit müssen ja erhalten bleiben.
2: Wie kommt man jetzt von der Straße in den Ort? Wie kommt man zukünftig in den Ort? Welche... Wegebeziehungen ändern sich, welche Sichtbeziehungen, all diese Fakten sind wirklich intensiv in zwei Jahren betrachtet worden. Sie müssen an Medienträger, an Wasserleitungen, als muss ja alles mitbedacht werden und alles mit hochgelegt werden, umgelegt werden. Ein sehr aufwendiger Prozess.
1: Der aber durchaus als Alternative zu einem Deichbau in Frage käme, betont der Wasserbauingenieur und stellt mehrere Szenarien und ihre Auswirkungen auf die Bausubstanz in dem Elbeörtchen gegenüber. Erstens Brockwitz ohne Deich. Dann wäre alles wie bisher und die Häuser stünden regelmäßig unter Wasser. Zweitens Brockwitz mit Deich. Dann wären die Häuser bis zu einem berechneten 100 Hochwasser geschützt, nicht aber bei einem noch höheren Pegelstand.
2: Da steht es dann bis zum Küchentisch oder steht bis unter die Fensteroberkante, wohingegen jetzt nach der Hebung das Wasser dann vielleicht vor der Türschwelle steht, aber eben nicht im Haus.
1: Oder drittens Brockwitz bei einem Deichbruch.
2: Dann sind die Häuser nicht nur voll Wasser, dann sind sie möglicherweise auch noch weg. Oder zerstört.
1: In Computermodellen haben die Wissenschaftler um Dirk Carstensen deshalb genau ausgerechnet, bei welchen Pegelständen sich die Hochwasserlinie bei welcher Hebung wie verändern würde. Immer in Absprache mit den Experten der verschiedenen beteiligten Forschungsgebiete. Wo fließt das Hochwasser hin, wenn ein Haus um wie viel gehoben wird? Welchen Weg sucht sich die Flut, wenn an welcher Stelle eingegriffen wird? Und mit welchen Mitteln können die Wassermassen gebremst oder gesteuert werden?
2: So haben wir Szenarien entwickelt, die dann mögliche Vorgaben für eine Realisierung wären.
1: Wären. Denn noch ist das Projekt eine Machbarkeitsstudie. Doch die Forscher sind zuversichtlich, dass ihre Ideen auch umsetzbar sind. Wie viel das Ganze kosten würde, steht noch nicht exakt fest. Klar ist dagegen, machbar ist die Idee nur, wenn sich alle Hausbesitzer im Überschwemmungsgebiet beteiligen und wohl auch nur, wenn für den Erhalt der Bausubstanz Fördermittel fließen. Ein Dorf wird angehoben. Es ist mehr als nur eine abgehobene Idee. Das
0: Beispiel Brockwitz soll auch für andere kleine Ortschaften wegweisend sein, Inger Pflug berichtete. Auch diese Idee klingt bestechend. Mit einem Bluttest das Risiko für Brustkrebs abchecken. Diese Meldung sorgte im Februar dementsprechend für Furore. Die beteiligten Forscher betonten, ihr Test sei kein Ersatz für die Mammografie, aber auf jeden Fall ein medizinischer Durchbruch. Denn ein kleiner Piekser als erste Maßnahme ist natürlich angenehmer als eine Röntgenuntersuchung. Schon im Herbst sollte der Test auf den Markt kommen. Sollte. Denn inzwischen kommen immer mehr Ungereimtheiten ans Licht. Aus der angeblichen Weltsensation, die der Öffentlichkeit
5: am 21. Februar präsentiert wurde, ist ein Wissenschafts- und Wirtschaftskrimi geworden. Zum einen steht der Verdacht der finanziellen Bereicherung und des Insiderhandels im Raum, die Staatsanwaltschaft Mannheim ermittelt. Und auch die wissenschaftlichen Hintergründe sind zwielichtig. Zum Beispiel ist nicht klar, ob die Heidelberger Forscher tatsächlich das Verfahren erfunden haben. Eine chinesische Forscherin, die die Grundlagen dafür entwickelt hatte, wurde 2017 aus dem Forschungsteam entlassen. Und bis jetzt fehlt der wissenschaftliche Beweis für die behauptete Sensation.
2: Das entspricht in keiner Weise guter wissenschaftlicher Praxis, was hier passiert ist. Das sind Ergebnisse ohne dass hinreichende Evidenz besteht, ohne dass die Ergebnisse in einem wissenschaftlichen Journal publiziert worden sind, über die Presse sozusagen verbreitet worden als neue Wunderwaffe gegen Krebs. Da muss man nicht lange debattieren, das geht einfach nicht, das widerspricht jeder Form guter wissenschaftlicher Praxis.
5: Kritisiert Stefan Hornborstel, Professor für Soziologie an der Humboldt-Universität in Berlin, die Pressekampagne für den angeblich sensationellen Heidelberger Bluttest. Es ist üblich in der Wissenschaft Erkenntnisse erst dann zu präsentieren, nachdem sie in einer Fachzeitschrift publiziert worden sind, denn in der Regel ist damit ein Begutachtungsverfahren verknüpft, das das Einhalten wissenschaftlicher Standards gewährleisten soll. Erst das wäre eine verlässliche Grundlage um damit an die Öffentlichkeit zu gehen.
6: Es muss für die Bevölkerung oder für die Wissenschaftler, für die Community möglich sein, nachzuprüfen, ob das, was in die Medien geht, tatsächlich auch den Fakten entspricht.
5: Ergänzt die Gesundheitswissenschaftlerin Ingrid Mühlhauser von der Universität Hamburg die Kritik am Vorgehen der Forscher. Ungewöhnlich ist es deshalb auch, dass die Universitätsklinik in einer Pressemitteilung ungeprüft von einem Meilenstein in der Krebsdiagnostik gesprochen hat. Aktuell ist die Klinik zu keiner Stellungnahme bereit. Aber vor wenigen Tagen sagte Annette Grüters-Kieslich, leitende ärztliche Direktorin der Klinik, in einem Interview mit
3: dem SWR. Es wurde abgewogen, wenn diese Pressekonferenz stattfindet, dann muss eine Pressemitteilung herausgegeben und dann muss das Klinikum sich dort auch einbringen. Das war retrospektiv gesehen eine falsche Entscheidung, weil erstens wir nicht wussten, dass es eine Pressekampagne ist mit all dem Drum und Dran und uns nicht klar darüber waren, welche Güte dieser Test hat.
5: Das heißt im Klartext, dass die Uniklinik versäumt hat, die Angaben der Wissenschaft zu überprüfen. Welche Motive in diesem Fall wen geleitet haben, ist zurzeit nicht zu rekonstruieren. Denn finanziell beteiligt an den Firmen, die den Test weltweit vermarkten sollten, sind nicht nur die Uniklinik und die beiden Mediziner, sondern auch verschiedene Investoren. Deshalb lautet die entscheidende Frage,
3: hat sich jemand dort einen wirtschaftlichen Vorteil verschaffen wollen, haben wir da den richtigen Weg gewählt oder kann uns die Kommission dort Vorschläge geben, wie man das besser machen kann, dass keine Konflikte, Interessenskonflikte auftreten.
5: Die Tatsache, dass potente Geldgeber medizinische und pharmakologische Forschung bezuschussen, ist nicht ungewöhnlich, denn die Forschungskosten sind in diesem Bereich so immens, dass akademische Einrichtungen sie nicht alleine finanzieren können. Und diese Zusammenarbeit ist politisch sogar ausdrücklich erwünscht, sagt Stefan Hornbostel.
2: Da taucht immer wieder die Forderung auf, versucht die Befunde aus der Grundlagenforschung zu übersetzen in Anwendung. Und das heißt in der Regel, dass man auch wirtschaftliche Aktivitäten dann entfalten muss. Was dann aber passiert ist, dass natürlich, und das geht nicht anders, wirtschaftliche Interessen ins Spiel kommen.
5: Dass es nicht zu finanziellen Vorteilnahmen kommt, wenn mit außerakademischen Investoren zusammengearbeitet wird, sollen transparente Qualitätschecks gewährleisten. In der Regel gelinge das auch, so der Berliner Wissenschaftsforscher Hornborstel. In
0: Heidelberg aber offenbar nicht. Daniela Remus über einen Bluttest bei Brustkrebs oder, wie eine angebliche Sensation, zum Skandal wird. Noch drei Tage bis zum Mai. Der Wonnemonat bietet auch für Sternekucker so einiges. Ivan Meyer über den Mond und seinen goldenen Henkel – und viele blaue Stunden, die
6: uns erwarten. Die Nächte werden kürzer und die Dämmerung länger. Das ist typisch, je näher wir dem Sommer kommen. Ende Mai vergehen nach Sonnenuntergang schon fast drei Stunden, bis es wirklich finster ist. Und wenn es lang dämmerig ist, gibt uns das die Gelegenheit, die blaue Stunde ausgiebig zu beobachten. Die findet während der Dämmerung statt. Und die kann man aufteilen in drei Phasen. Erstens die sogenannte bürgerliche Dämmerung. Da kann man noch bequem ohne künstliches Licht draußen lesen. Darauf folgt die nautische Dämmerung. Jetzt kann man die ersten Sternbilder ausmachen. Etwa zwei Stunden nach Sonnenuntergang folgt die dritte Phase, die astronomische Dämmerung. Bis 18 Grad unter dem Horizont steht die Sonne schon. Der Himmel ist zwar schon dunkel, aber man kann noch nicht alle lichtschwachen Objekte sehen. Erst danach wird es absolut finster, der Himmel ist dann mit Sternen übersät, perfekte Zeit für Sterngucker. Und die magische blaue Stunde, die ist gegen Ende der bürgerlichen Dämmerung. Es ist der Moment, an dem die Sonne zwar schon richtig verschwunden ist, aber der Himmel sich tiefblau über uns erstreckt. Literaten und Maler haben diesem fragilen Gleichgewicht aus Licht und Dunkelheit zahlreiche Werke gewidmet. Aber auch Fotografen lieben die blaue Stunde. Dann ist nämlich der Himmel genauso hell wie die künstliche Beleuchtung von Häusern oder Straßenlampen. So entsteht eine gleichmäßige Ausleuchtung, die zu ungewöhnlich bunten Farben auf dem Foto führt. Wenn es richtig dunkel ist, kann man sich im Mai auf die Suche nach einem typischen Maisternbild machen – dem Löwen. Er gehört zu den zwölf Sternbildern des Tierkreises, die man auch von den Horoskopen kennt. Und er liegt zwischen Krebs und Jungfrau, nicht weit vom großen Wagen entfernt. Mit ein wenig Übung lässt sich der Löwe leicht finden, denn er hat einige markante Strukturen. Zunächst sucht man am Sternenhimmel eine große, gerade Linie aus vier hellen Sternen. Wenn das Sternbild hoch am Firmament steht, hat sie Ost-West-Ausrichtung. Der hellste Stern ist der zweite von rechts, Regulus, er ist Teil des Frühlingsdreiecks. Über diese Grundlinie erhebt sich ein großer Bogen, das ist der Leib des Löwen. Und darüber noch ein kleinerer Bogen, das mächtige Haupt. Der griechischen Mythologie nach handelt es sich beim Löwen übrigens um den nemäischen Löwen, der vom Göttersohn Herakles überwältigt und getötet wurde. Außerdem lohnt sich im Mai ein Blick auf den Mond. Dort kann man am 13. mit dem Fernglas ein kleines, aber spannendes Phänomen betrachten, den sogenannten goldenen Henkel. Suchen Sie am zunehmenden Mond die Grenze zwischen Licht und Schatten. Das ist am linken Rand des sichtbaren Mondes. Da geht auf dem Mond gerade die Sonne auf, über dem dortigen JuraGebirge. Das ist eine Bergkette, die bis zu 6000 Metern hoch ist. Wenn nun die Sonne dort aufgeht, werden die Spitzen des Gebirges schon hell angestrahlt, während der Krater davor, das Tal, noch dunkel ist. Das kennt man auch aus den Alpen, die Bergspitzen sind schon hell, aber im Tal liegt noch Schatten. Genau dasselbe passiert auf dem Mond, nur viel, viel langsamer. Und weil die Bergkette auf dem Mond bogenförmig ist, haben Astronomen sie Goldener Henkel genannt. Sie sieht hell angestrahlt ein wenig aus wie ein Tassenhenkel, der an der Mondscheibe klebt und tritt immer kurz nach zunehmendem Halbmond auf. Mehr Infos zur Dämmerung, den Sternbildern und zum Mond finden Sie unter br.de slash Sternenhimmel.
0: Mit dem Blick in den Sternenhimmel endet für heute unsere Sendung aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Kain. Diese Sendung finden Sie auch im BR Podcast Center.